0: Uh, em Provérbios 21, 14, e eu vou ler numa tradução livre, o presente em secreto pacifica e abranda o furor, e a propina induz a ira. Então, eu queria contar para as crianças que estão aqui, para de casa, uma historinha um pai, eu não vou dizer quem é o pai, recebeu o filho com um olhinho roxo. E ele perguntou, quem foi que fez isso, meu filho? Ah, pai, é sempre o mesmo. Eu pensei, será que ele vive de olho roxo? Ah, o pai pensou. E... No momento, a vontade é botar o filho para treinar karatê. Realmente, depois, ele até pegou muito bem em alguns campeonatos. Mas eh, o pai leu esse texto, o presente em secreto pacifica e abranda o furor e a propina induz a ira. E ele pensou, eu vou levar um presentinho. Era algo mais do que um dadinho. E quando ele foi se aproximando com o filho da casa do menino para levar o presente em secreto, ele viu uma sombra correr, subir uma escada e ficar em cima do telhado. Aquela carinha sardenta, de cabelo arrepiado, olho grandão, admirado. O que, que será que ele vai fazer? Uh, certamente havia culpa no coração dele. Se agora ele conta para o meu pai e meu pai me deixa trazer o roxo. Vou apanhar que nem cachorro sem dono. Oh, não podia falar isso, né? Nem, nem no filho pode bater muito menos do cachorro. né? Mas eram aqueles tempos que podia. O pai chegou à porta da casa, cumprimentou o pai do menino e disse, meu filho é amigo do seu filho, eles vão à escola juntos. E meu filho quis trazer um presente. Ao falar a palavra presente, o menino já desceu da escada e ficou olhando da janela. Que por presente a gente até apanha, né? Uh, percebendo que ninguém ia dizer da briga, ninguém ia dizer do abuso, o menino foi à sala. O pai passou a mão dele, os pre- o presente... E falou, abre. Ele abriu, deu um sorriso. O certo é que, pelas semanas seguintes, a escola escutou, ninguém mexe com esse menino, porque agora eu sou protetor dele. Bem, o que é que isto ensina? Que o presente dado em secreto à placa ira, mas não como propina, porque a propina desperta o furor. É claro que, ao ver o presente, o menino sentiu culpa, mas depois ele percebeu a graça do gesto, a graça de Deus no gesto, e se tornou acessível. Daí é que a gente vai pensar um pouco sobre Amar o próximo é fácil, mas o Senhor Jesus manda amar o inimigo. E há uma razão para amar o inimigo, para demonstrar graça. Vamos tratar disso então com os adultos no texto do sermão, que está em Romanos capítulo 5, os versículos de 5 a 11. Vamos orar antes. Ó Pai amado, dá compreensão a este teu pequeno e fraco servo, mas sou teu filho. E falando aos meus irmãos, eu quero falar da tua palavra com a certeza da verdade e do amor, para que ela frutifique no coração, na boca, nas mãos e nos pés. Em nome de Jesus. Amém. Lendo então Romanos 5, a partir do versículo 5. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco por ter Cristo morrido por nós quando éramos pecadores. Assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos por ele salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Eu tenho visto muita gente desesperada. Desde aqueles. Uh, Que se desesperam em silêncio, ou até os que saem gritando como quem escuta, quem vê filme de zumbi. Esse desespero que nós sentimos é um senso de injustiça. Esta ligação é feita na Bíblia, mas nós podemos perceber. Nós nos desesperamos quando somos impotentes. A a situação é demais para nós, as pessoas são demais para nós, ou nós nos julgamos pequenos demais para as situações para as pessoas. Existe até um livro chamado Inverno da Nossa Desesperança, onde o realismo toca lá no fundo do peito. Eu gosto muito de de filme, então, de vez em quando eu assisto filme histórico, de vez em quando eu eu assisto um filme que vocês recomendam, mas o que eu gosto mesmo é de Bang Bang. O filme de ação. Eu posso ver 500 mortes. Por exemplo, eu tenho assistido Agatha Christie. Lembra Agatha Christie, a escritora? Ela mata pelo menos cinco em cada livro. Eu nunca convidaria para comer em casa Miss Marple nem o Monsieur Poirot, porque é só chegar que alguém morre. Mas eu não ligo para isso, é é fantasia, é romance. O duro é assistir filme francês, dinamarquês, sueco, onde o existencialismo arranca a unha da gente a seco, a frio. Mas essas pessoas desesperadas com esse desespero que eu estou falando ou elas abrem mão de tudo e vão morar debaixo da ponte, é por isso que existe o sem teto, ou elas ficam se agarrando a tudo. Agarra o dinheiro, agarra ídolos, agarra a beleza, agarra as amizades, se agarra a tudo para não se afogar na dor existencial. O que complica a nossa vergonha, e é aí que temos de parar um pouco, é vergonha aqui na Bíblia, é a mesma daquela, eu não me envergonho do Evangelho, e agora vai dizendo que a esperança é que nos retira da vergonha, é frustração, culpa de, de pecado cometido e fraqueza. Essa vergonha. E o que complica essa vergonha de sermos filhos de Deus, irmãos e servos do Senhor Jesus Cristo é a sombra da lei. É complicado, né? Por exemplo, a lei diz que todo mundo tem de usar máscara. Não importa... Se os maiores médicos disseram que máscara não voga a nada. Ah, claro, por que eu uso? Eu sou imunossuprimido. Sabe o que quer é dizer isso, né? Minha alma é suprimida porque mandam em mim. Não faz isso, não faz aquilo, toma cuidado. Então eu uso máscara para não pegar o que vocês podem me passar. Devia pôr tampão no ouvido também, né? É, a, a lei diz que todo mundo tem que ser magro. O que, que eu faço? Eu tento. Eu como um tantinho assim de salgado. Doce não vamos comentar. É, e não faço nada, fico parado. Isso daqui eu estou dizendo para os meus filhos ouvirem para Beth porque na verdade ontem mesmo eu desci para trabalhar na marcenaria estou com uma dor aqui. mas a lei manda que você seja o que você não quer ser e quando nós não vivemos a lei da qual não gostamos e não queremos, não apreciamos e não aprovamos, nos sentimos culpados. É preciso que todo mundo seja bonito. Eu não sou e fico culpado. Eu sou feio. né? Essa é a lei dos homens. Agora, existe a lei de Deus. E a lei de Deus é correta e ela é contrária à lei dos homens. A lei de Deus veio por causa do pecado. Havia lei no Éden, sim. Havia lei de não toque nesta árvore, coma daqui, ame a mulher, a mulher ame o marido. Ah, e eram leis maravilhosas, inscritas no coração. E Deus vinha, quando o dia passava para a noite, a noite passava para o dia, vinha conversar com Adão e Eva. Era um, um amor que se estendia de coração a coração. Depois da queda, depois que Adão e Eva pecaram, E foi rompido este relacionamento, ficaram distantes de Deus, se esconderam de Deus, viraram acusadores de Deus. Adão até falou, foi a mulher que tu me deste. E garanto que atrás da árvore, Eva fez fusquinha para ele. Começou o sentimento de ira por causa da injustiça, ira, amargura. A lei de Deus veio depois escrita para que o homem pudesse saber como viver a fim de não se matar por causa da culpa. Então a palavra de Deus escrita veio para demonstrar aonde estava o problema, que era o pecado, e como um recurso de graça para tirar o homem desta dor mais profunda, desta condenação. Então, no livro de Romanos, esta tensão entre lei romana, que era a lei da época, e a lei de Deus, para que essa uh, aliviar esta tensão, ela trazia um vislumbre da justiça de Deus e, mais tarde, a prova deste amor de Deus. Uh, para mostrar para vocês que uh, essa justiça de Deus demonstra a culpabilidade do judeu e do gentio individual e coletivamente, mas a graça nos retira dessa culpabilidade, uh, Em Romanos 3, 21 a 25, diz Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Guarde isto. Se você pensar, sobre o que ele está falando? Estou falando sobre descomplicando a esperança. E o tema será... O que a glória da justiça de Deus é a manifestação da sua graça. A beleza, a glória, a maravilha, a luz da justiça de Deus é a graça. Vale mais o perdão do que o recebimento da dívida. O que descomplica a nossa fé, crença, esperança, confiança, é o amor de Deus assim como ele vinha no Éden falar com Adão e Eva, demonstrando o seu amor, no seu amor em Cristo, descomplicamos a nossa esperança e adquirimos mais fé e confiança. Deixe-me falar um pouco sobre o amor de Deus causando a consciência espiritual da paz com Deus. Diz o versículo, o, dizem os versículos 5 e 6. Ora, a esperança não confunde. Ela descomplica. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, Porque Cristo, quando éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Existe uma confusão sobre o amor. E as pessoas gostam de pegar na perna de toda uh, deixa que é dada. Quando a Bíblia diz uh, que a lei maior é amar a Deus sobre todos os coisas e o próximo, como, como nós mesmos, nós, os autoamados, <risos> pegamos logo na, na perninha da, da declaração e dizemos: temos de amar a gente mesmo para depois amar os outros. Não, gente, isso daí é no avião. Quando fala seu avião, perder a compressão do ar, vocês põem a máscara em vocês mesmos para depois pôr no outro. Mas isso é pensar no outro. Você está pondo em você primeiro por causa do outro. E a Bíblia diz, "Amar amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo assim como você já ama a si mesmo. Uma prova de que você ama a si mesmo é uh, se nós dois pusermos a mão numa chapa quente, as mãos numa chapa quente, qual mão que você tira primeiro? Então você cheio de amor por você, né? Quando você fica zangado, você já percebeu que você se abraça? a Bíblia está falando aqui do amor de Deus e não do nosso e isto de uma forma bem clara esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado que nos foi dado dado de presente por isso que eu dei o dadinho lá Uh, Deus nos deu a habitação do Espírito Santo, mais real do que o concreto, o concreto da sua calçada pode ser destruído e transformado em fumaça, mas o amor de Deus não não cessa. E esta consciência do amor de Deus deveria estar no nosso coração mais do que a nossa amargura. Mais do que aquela transferência de culpa. Por que que você comeu essa fruta? Era uma coisa de fruta que tinha lá no Éden. Foi o marido que o senhor me deu. Foi a mulher que o senhor me deu. E, em suma, foi o senhor que deu. Então, o culpado é o senhor. E eu, mesmo quando em pecado, já disse: eu não pedi para nascer. Mas nascer, viver em si só é uma bênção. Eu amo esta vida. Eu amo esses pássaros. Quem dormiu aqui ouviu o galo cantar. Eu amo a vida porque você está aqui. Olhar os olhos, saber que eu não estou sozinho. Esta experiência do amor de Deus deveria ser uma constante amor de Deus, não o nosso. Não depende do que eu sinta, depende do que Deus sente por mim. É isso que eu vou transferir aos outros. Deus efetua a sua obra bem lá dentro, no centro centro motivacional e emocional da pessoa. Lá dentro, onde você é você, Deus imprime a sua obra. O seu amor atua, transformando a nossa vida, transformando para melhor. Não é uma fé psicológica, é o espírito de Cristo. Agora, eu disse, não é uma fé psicológica. Quando eu tive um problema de infecção na coluna, me diziam: essa dor é psicológica. E a vontade de, de é dizer: não, é na coluna. Mas escuta, qual dor que não é psicológica? Quando é que eu não sou psicológico? Quando é que eu não tenho psique... Ah, sim, assistindo um filme da da, da Agatha Christie, quando o cara morre, aí a dor não é mais psicológica. Mas enquanto eu viver, ela existe. Mas é mais do que isso. É espiritual esta minha experiência. E... O que a Bíblia diz é que até quando eu passo por provação, eu sou fortalecido pelo amor de Deus. Na alegria, na na felicidade, eu não tenho necessidade de que ninguém venha me ajudar, eu não me preocupo com a vida. Mas quando eu estou passando por provações, aí me vem todos os temores, aí me vem todos uh, os lances de culpa, aí eu sou pressionado. E aí eu tenho de ter certeza de que Deus há de me fortalecer para aguentar a provação. E ao fortalecer, ele vai me fazer mais eu, mais Wadislau costa mais larga, não para mim mesmo, para ajudar os meus irmãos, para socorrer os meus irmãos de carne e de sangue, todos os homens deste mundo, especialmente os da família da fé. É para isso que eu sou fortalecido. E como eu vou entender seu sofrimento se eu não sofro? Como eu vou entender a sua dor se em mim não dói? Como eu vou entender você se não entender a mim? E como entender a mim sem entender o Espírito de Cristo? Que me conhece. Que me conhece onde eu não me conheço. E que me dá a conhecer quem eu sou, quem você é, quem nós somos. E para esta consciência é, é que ele nos acorde. Agora veja bem. Eu estava conversando com meu filho, que é missionário no Japão, Daniel, pastor Daniel, e falava a respeito destas experiências, e ele disse, pai, já notou que as pessoas começam sempre da descrição da origem do homem e não de Deus? Mas o primeiro livro a ser escrito por Moisés deve ter sido Levíticos e não Gênesis. Levítico fala de Deus e da santidade de Deus e ordena ao homem ser de santo porque eu sou santo. Depois vem a descrição de Gênesis de como Deus formou o homem a sua imagem. E assim eu sou trazido a primeiro Deus, como diz pastor Davi, uh, uh, Corandel, o homem diante de Deus. Depois o homem diante do homem. Ele nos fez a imagem do santo para sermos santos. E para isso nos justificou em Cristo. O que quer dizer justificar? Ele nos transformou Posicionalmente, nos declarou judicialmente santos. Não porque Vadislau seja santo, quem conhece sabe que eu não sou, mas porque Jesus é santo e ele me salvou e me transferiu a sua santidade. É um pacto, um pacto feito por Deus antes que eu fosse. Antes que nós fôssemos, antes que existíssemos, Deus preparou um pacto que nos incluía em sua santidade. E é para isso, então, que ele nos chama, para receber este amor pactual. Segunda coisa aqui é a prova do amor de Deus na reconciliação na morte de Cristo. Versículo 7 diz, 7, 8 e 9. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo, bem, eh, pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, seremos justificados pelo seu... Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Quando diz aqui, dificilmente alguém morreria por um justo. Eu sou demais, né? Eu morreria. Eu morreria por você. Só precisaria de alguma, de alguma motivação. Sabe, né? Será que dá para depois da minha morte você ensinar o coral da Catedral Presbiteriana de São Paulo a cantar aquele hino Vadislau é bom, é bom para mim. Porque se cantar isso, mesmo depois de morto, eu aceito. E depois eu queria que fosse dado no, meu nome para uma rua. Foi lá. Rua eu vou falar um Nobre, reverendo Vadislau <risos> Martins Gomes morreu por um justo <risos> eu, eu, não precisa ser rua muito assim não transforma a rua direita em rua Vadislau Martins Gomes e eu aceito eu morro por qualquer um se, satisf- se for satisfeito o meu orgulho tem gente que dá a vida da vida dos filhos pelo Deus eleito ali, mas por um injusto dificilmente alguém morreria. Ele vai bater em mim? Obrigado, bem, muito obrigado. Mas Deus prova, tá aceso aí? Tá? isso Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Primeiro, a questão de que Cristo morreu. Jesus, histórico, nascido na cidade de Belém, morreu numa cruz no Monte do Gólgota, historicamente. Ele era o Cristo, Filho de Deus. E tendo morrido na cruz do Calvário, foi morto e enterrado e ressuscitou ao terceiro dia. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ele ter dado seu Filho por nós. E não só isso, não só que Cristo foi... Dado por nós. Ele morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Contar uma historinha. Os que estão há mais tempo na igreja já estão cansados, mas na semana em que me converti, eu havia sido expulso do acampamento Palavra da Vida. Uma pequena briga em que algumas camas foram quebradas e tal. Cheguei antes do acampamento, fui mandado embora antes de começar. Mas como no dia em que eu saía de lá, eu entreguei a minha vida a Jesus, me permitiram voltar depois. E ali o Eliezer, num dia era do quarto dele que eu tinha em que eu tinha abrigado, pôs a mão no meu ombro e disse, ouça o hino que eu vou cantar no culto. E ele cantou Rude Cruz. Rude Cruz se erigiu, dela um dia surgiu como emblema de vergonha. E esse hino, eu lembro dele hoje, eu ainda choro quando escuto. Eliezer disse, eu gostaria de conversar com você, de ensinar a Bíblia para você. se chama discipular. Você aceita? Sim, sim. Vamos nos encontrar na terça-feira no escritório. Escritório da Palavra da Vida. E eu fui. E que raiva, que injustiça. Prometeu e não cumpriu. Eliezer não chegou eu vou eu cobrar essa dívida, telefonei no dia seguinte para a casa dele, passar uma descompostura. E a mãe dele disse, ele realmente saiu para encontrar você, mas no meio do caminho Deus o chamou e ele foi encontrar-se com Jesus. Ele foi atropelado na Avenida São João. Deus prova o amor dele pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Quando éramos ainda pecadores, veja, é importante isso. Eu estou com mais de 60 anos, tem que falar a verdade. Eu estou com 75 anos. E apenas há um mês, quando eu estudava esse texto, foi que me bateu uma verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a nós mesmos. O próximo, que pode ser o inimigo. E o fato de Jesus ter dito. A lei diz para amar o, o amigo, o próximo. Mas eu digo, ame o inimigo. Isso tem a ver comigo hoje, por meio da cruz de Cristo. No sermão do monte ele disse, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Dá um presente para o inimigo, ore por ele. Mais uma vez lá com o filho do Japão. Ele telefonou e disse, pai, o texto de Jó, capítulo 16, diz que o inimigo de Jó era Deus. E em Salmo 23, diz, preparas uma mesa perante mim na presença do meu inimigo. Falei, ah, filho, não vai por aí, não. Não tenta inovar. É perigoso. O pessoal lá no Brasil fica cobrando muito. Tem mais teólogo do que... Não vai. Ele disse, eu vou me comunicar com... Doutor Poitras. Falei, filho? Fui aluno dele e não tenho coragem de ficar fazendo isso? Não, eu vou. Davi já me pôs em contato com ele uma vez, eu vou. Bom, filho, a gente não segura. A gente deixa aí e vai atrás para recolher os cacos. (risos) O certo é que o homem disse, não tinha pensado nisso, vou pensar. E depois mandou uma nota para ele. É mesmo. O inimigo do pecado de Jó. Jó disse, sei que tenho pecado. Mas eu tenho um advogado diante do meu inimigo. E depois disse, sei que o meu Redentor vive. Jesus Cristo, na cruz do Calvário por um breve instante, fez-se inimigo do Pai. O Pai, o Filho e o Espírito são um. E no fundo desta identidade, houve uma dor profunda, impossível haver separação. Mas a dor profunda foi sentida, a dor existencial, a minha dor, o meu senso de culpa, a minha consciência pesada, os meus atos pecaminosos, fatuais, foram jogados sobre o Senhor Jesus Cristo. Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ele era quando éramos ainda inimigos. Em Gálatas 3:13 diz Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Com o seu sangue, Cristo pagou a Deus a quem devíamos o preço do nosso resgate, para tornar-nos justos. Fomos resgatados da injustiça. Por fim, deixe-me correr, somos, fomos salvos pela morte de Cristo e somos salvos pela vida de Cristo versículos 10 e 11, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Lembrando, a justificação pela fé, quer dizer, a justificação uh, pela crença, esperança e confiança colocadas em Cristo, eu não sou, mas Ele é, e eu sou dEle e Ele é meu, e Ele habita em mim, e me transformará a imagem dEle para que eu seja como Ele é, é a minha esperança. Isso enxufla meu peito. Manuel Bandeira, vocês conhecem? É um poeta antigo, do Recife. Ele tinha um poemeto em que escreveu... Eu não me lembro agora, quando eu tinha nove anos, ganhei um porquinho da Índia. Eu gostava de brincar com ele, mas o porquinho da Índia ia para debaixo do fogão. E ele diz: e o porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Ô oh, bandeira, né? É, pois eu queria amar você, mas você é fugidinho, você me escapa. Eu me aproximo e você foge. Eu estou descrevendo eu mesmo, né, filho? Eu fujo. Eu fujo porque não quero que você me conheça, não quero que você saiba que eu sou fraco, não quero que você saiba que eu peco, eu não quero que você saiba que... que Tudo. Então eu fujo. E culpo você. A culpa da minha infelicidade é a sua proximidade. Mas o Senhor vem e me confere a esperança de de ser conhecido e de conhecer. Ele me conhece e me dá conhecê-lo. E conhecer-me como ele me conhece. E então eu me aproximo de você sem medo, podendo entendê-lo. Uma vez, uma garota irada disse: O que, que Paulo entende de casamento? Ele disse: Espera. Primeiro, antes de se converter, ele devia ter sido da pavirada. Não, ele devia ter sido casado porque ele era membro do Sinedrim o governo dos judeus, e tinha de ser casado. Ele pode ter sido viúvo, ou ela pode ter abandonado por ele ser crente, mas ele entendia do que falava. Agora tem uma outra coisa. Quem foi que disse que solteiro não pode entender o outro sexo? Primeiro que somos iguais na humanidade. A alma que você tem, eu tenho. Segundo, que Deus me deu uma inteligência para saber a vida. Terceiro, que Deus te deu sabedoria para falar o que você sente. Deus é o grande comunicador e, habitando em nós, Ele nos dá a comunicação. Fala da sua dor que eu entendo. Olha aí os conselheiros psicológicos aí nós podemos entender o outro. Muito mais agora seremos salvos pela sua vida. Fomos salvos quando éramos inimigos, pecadores. Quanto mais agora não seremos salvos pela sua vida. Ele vive, eu vivo. E a esperança da minha ressurreição, porque ele ressuscitou, leva a vida para além desta vida, para a eternidade que a minha alma anseia. Minha alma deseja eternidade. Minha alma anseia por amplitude. Minha alma anseia por um amor que não morre. a ah. Reverendo Weber deu umas torcidas na minha cabeça aí quanto à esperança futura. Agora eu acho que se eu não, for, não for continuar o casamento com a Bete, porque isso daí é discutível lá na eternidade. Pelo menos a aliança de fidelidade ali vai ter. Eu vou poder ficar conversando com ela. Porque aqui não dá. Aqui tem horta para hortar, tem galinheiro para galinhar, tem é, computadores para escrever, tem os, as famílias aí dos filhos para se relacionar. Ainda não está dando aquele tempo eterno que a gente precisa. O que ele ainda não discutiu com o do Weber é se vai ter beijo lá. Mas então eu beijo aqui com um beijo eterno. Por que essa euforia? Porque muito mais agora eu sou salvo pela sua vida. E se eu sofro, eu sofro para poder crescer, para auxiliar você na sua dor. Como Cristo morreu por carregando as minhas, Ele me deixa forte para carregar as suas. Isso é minha esperança. Não há nada que possa pesar nos ombros e esmagar essa esperança. E segunda coisa, eu não sou, mas serei. Eu fui criado para ser a imagem daquele que me criou, Jesus Cristo. Serei parecido com Jesus Cristo. Dizem, não sei se é verdade, mas é bem provável que Livingstone, o missionário na África, quando uh, pregava, ele conseguia conquistar o coração lá no fundo. E depois, quando as pessoas vieram procurar pelo missionário e uh, falavam de Jesus... A resposta era, nós conhecemos Jesus, mas como ele passou por aqui? Eles viram o caráter de Livingstone e sabiam que que Jesus tinha passado por ali. Queira Deus que na nossa vida nos confundam com Jesus. nos confundam com a graça do Senhor Jesus, com o amor do Senhor Jesus. Deus que disse de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento de Deus, da glória de Deus na face de Cristo. Amém.